0: 生命中不可能全是温暖，生命里也不可能全是如意。困难、挫折、疾病、情感转移，无时无刻不在你的身边游荡着。遇到困难，我们会猜疑自己能力；遇到挫折，我们会猜疑自己的勇气；遇到疾病，我们会猜疑自己是不是还有其他疾病；遇到感情问题，我们会猜疑这个世界上到底还有没有爱情。猜疑就像一颗被遗弃的炸弹，随时都可能在身边爆炸，在炸伤自己的同时，也会炸伤别人。生活中，我们经常看到这样的事情：因为猜疑，夫妻离异；因为猜疑，朋友反目；更有甚者，因为猜疑，国破家亡。明朝第一将军袁崇焕，是明朝江山摇摇欲坠时的最后一道防线。开创清朝大业的努尔哈赤撞在袁崇焕这块石头上一病呜呼了。雄心勃勃的皇太极几次要攻破京城，都被袁崇焕打得落荒而逃。袁崇焕像磐石一样坚不可摧，挡在清军入关的路上。为了大清的统一大业，皇太极终于想出了反间计，要借崇祯皇帝之手除去心头大患。皇太极首先假印了两封所谓的密信，让部下故意丢失在明军经常出没的地方。信中以自己的口气约袁崇焕私下议和。”此言一传开，京城中人心惶惶，似谣言四起。这些平日与袁崇焕不和的大臣纷纷呀，劝皇上将袁崇焕治罪呀。崇祯帝不知道该如何抉择。此时，他突然想起，满洲人围攻北京城的时候，朝廷命袁崇焕在顺义、蓟州一带将敌军击退。袁崇焕呢，却直接呀、啊、退守了通州、昌平，随后啊才退守京城。袁崇焕为何不听指挥啊？难道他真的要叛国了吗？正在皇帝半信半疑之后。两名从清营中逃回来的宦官报告啊，他们在清军中听说袁崇焕已经和皇太极议和了，不久啊就会将北京城献给皇太极。崇祯帝至此深信不疑啊，马上召袁崇焕觐见，趁他不备的时候啊，将他逮捕入狱。袁崇焕入狱后啊，写了一首诗表明心迹。其中两句是：“但留清白在，本骨亦何此。然而疑心重重，善计心，开计心。崇祯皇帝还是没有相信这位忠心报国的将军，一道圣旨啊，就把他凌迟处死。皇太极啊，终于如愿扫除了自己统一大业中最大的绊脚石。袁崇焕为何含恨九泉？是因为皇太极的反间计吗？说到底呀、啊，还是因为崇祯帝疑心太重了。皇太极没费多少事儿，崇祯帝啊，就轻易怀疑起自己的大臣了。这正随了皇太极的意呀、啊，清军入关指日可待。猜忌心理是一种狭隘的、片面的、缺乏根据的盲目想象。陷入猜疑误区的人活得很累。我们每个人都应该拓展胸怀，增大对别人的信任，排除不良心理，敞开心扉，将心灵深处的猜测和疑虑公之于众，增加心灵透明度，求得彼此之间的了解沟通。增加相互信任，消除隔阂。其实，猜疑之火往往是在长舌头的煽动下越烧越旺，进而导致我们失去的理智，酿成恶果。对于任何事情，我们都应该自己去追根究底，寻找答案，而不是在长舌头人的。流言蜚语中竖起一道心墙，让自己离事实越来越远。有一则很有趣的故事：古代有一人丢失了一把斧头，他怀疑是他的邻居偷了。他有心观察，觉得邻居走路、说话、神态都像是偷他的斧子的人。于是啊，他肯定邻居就是小偷。不久啊，他在自家地里找到了斧。再观察邻居，觉得他说话、走路、神态，竟全然不像小偷的样子了。这位丢斧者为什么会对同一个人做出的前后两种截然不同的判断呢？这正说明，猜疑是一种主观的想象和推测，而不是以客观事实为依据的。其实，人很多时候的猜忌都是错的，都只是我们庸人自扰罢了。人有疑心，无可厚非。良好心态的猜疑，可使我们保持高度的理智，但不可无端生疑，因为它会使你丧失信心和斗志，最终害人害己。有些猜疑来源于相互的误解，如果是这样情况，就应该通过适当的方式，两人坐下来交流，通过谈心。使各自的想法为对方所了解，以消除误会，避免因误会而产生冲突。何必为些事而彻夜难眠？何必为些人而伤透脑筋？世界本是透明的，为什么要让猜忌在你的天空布满灰色的阴霾？把猜疑的心窗打开。让黎明的阳光射进来，在阳光的照耀之下，所有的猜疑、焦虑、烦恼都会烟消云散。感谢收听，再见。